0: SWR2 Lesenswert Magazin.
1: Heute mit Anja Höfer. Einen guten Tag wünsche ich. Aus der schönsten Reise ihres Lebens hat die berliner Illustratorin Kat Menschig ein noch schöneres Buch gemacht. Wir haben sie in ihrem Garten besucht und mit ihr über den wilden Kaukasus gesprochen. Um ihn geht es heute auch im Lesenswert-Magazin.
2: Nie ein eigenes Auto besessen oder Autofahren gekonnt, nie im Flugzeug geflogen, nie Schlittschuh gelaufen, außer im Traum. Nicht wieder rauchen, keine Durchschläge machen, immer höflich gewesen zu Schalterbeamten, keine homosexuellen Erfahrungen gemacht, nie mit einem Mädchen ins Bett, das größer als ich oder rothaarig, unentschlossen
1: das sagt der Dichter Helmut Heißenbüttel bzw. sein lyrisches Ich über sich. Am 21. Juni wäre er 100 Jahre alt geworden. Wir erinnern an ihn und an seine langjährige Arbeit für den Radio-Essay beim damaligen Süddeutschen Rundfunk. Und jetzt gleich schauen wir nach Klagenfurt in Österreich. Da gingen heute nämlich die Tage der deutschsprachigen Literatur zu Ende mit der Vergabe des Ingeborg-Bachmann-Preises. Das und mehr bis kurz vor sechs hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Die Musik macht heute das Tingwald Trio. Skagerak heißt die CD. In Klagenfurt wurden heute die Gewinner des Bachmann-Wettbewerbs gekürt. Ein bisschen stand der Wettbewerb immer noch im Zeichen der Pandemie. Die teilnehmenden Autorinnen und Autoren waren per Bildschirm zugeschaltet. Aber immerhin konnte die Jury wieder von Angesicht zu Angesicht streiten. Und das tat sie dann auch sehr leidenschaftlich. Mein Kollege Carsten Otte hat das diesjährige Bachmann-Wettlesen verfolgt und stellt jetzt die Gewinnerinnen und Gewinner vor.
3: Nach dem zweiten Lesetag war die Stimmung auf dem Tiefpunkt. In der Jury wie beim Publikum, das den halb digitalen Wettbewerb am Fernseher und in den sozialen Medien verfolgte. Kaum ein Text überzeugte alle Jurymitglieder, die sich oft im unproduktiven Streit ergingen. Doch der Schlusstag änderte alles. Gleich drei Texte, die in der letzten Runde vorgelesen wurden, sollten ausgezeichnet werden. Vor allem Nava Ebrahimi, die den Bachmann-Preis gewann. Die 1978 in Teheran geborene, in Köln aufgewachsene und in Graz lebende Autorin präsentierte nicht nur die Geschichte einer gescheiterten Familienflucht aus dem Iran, eine bedrückende Gefängnisschilderung, sondern auch die Erzählung einer doppelten Emanzipation. Der Cousin handelt von einem Jugendlichen, der im Knast zu tanzen lernt und später ein Bühnenstar ist. Zugleich geht es um eine Erzählerin, die nach den richtigen Worten sucht, um die Geschichte des Verwandten in einem Roman angemessen zu erzählen. Die minimalen Verschiebungen in der Fiktion machen die Differenz zum Erlebten deutlich, dass nicht bruchlos in Sprache übergehen kann. Die Erzählerin liest dem Cousin aus ihrem Buch vor, in dem er die Hauptrolle spielt. Und weil er des Deutschen nicht mächtig ist, reagiert er auf den Klang und den Rhythmus der Sätze in seiner eigenen Ausdrucksform.
4: Mein Cousin tanzt zu meinen Sätzen... Ich möchte hinsehen, kann aber nicht hinsehen und gleichzeitig vorlesen. Ich fahre fort und höre dazu die Geräusche, die er beim Tanzen macht. Die Füße, die auftreten oder den Bodenstreifen, den Stoff des Hemdes, der raschelt, wenn er sich dreht, sein Atem.
3: Der Mann, dem in jungen Jahren der Raum genommen wurde, erobert sich ihn nun auf der Bühne zurück. Es ist eine bildstarke Feier der Kunst und der Literatur, die beim diesjährigen Bachmann-Wettbewerb ausgezeichnet wurde und die thematisch nicht weit entfernt lag von einem doppelten Preisträger, nämlich den 1988 geborenen, in Berlin lebenden Theaterautor netschati Öziri. Neben der von einem österreichischen Energieunternehmen gestifteten Auszeichnung, die einem dritten Platz gleichkommt, darf sich Öziri auch über den Publikumspreis freuen. Sein beeindruckender Brief an einen abwesenden Vater, der gewiss auch an das große Vorbild Kafka erinnert, hinterließ einen bleibenden Eindruck, nicht zuletzt, weil der Autor eine Prosa zur Diskussion stellte, die sich mit transnationalen Erinnerungsräumen beschäftigte, wie Jurorin Insa Wilke in ihrer Laudatio betonte. Auch die junge Autorin Dana Vorwinkel, die mit einer multiperspektivischen Erzählung aus dem Leben einer jüdischen Familie den Deutschlandfunkpreis gewann, berührte diesen Themenkomplex.
4: Er hatte sie danach gefragt, was das für eine Sprache gewesen sei, die sie da sprach. Hebräisch, hatte sie geantwortet. Krass, hatte er gesagt. Aber du bist jetzt nicht so eine Zionistin, oder?
3: So überzeugend die Preisentscheidungen waren, sie konnten aber nicht über die zum Teil haarsträubenden Diskussionen der vergangenen Tage hinwegtäuschen. Während Neujurorin Maradelius mit profunden Beiträgen glänzte, stellte sich die Berufung der Schriftstellerin wer Kaiser als Missverständnis heraus. Ständig urteilte sie in Superlativen, ohne zu argumentieren. Großartig und grandios lauteten die Etiketten für Texte, für die es angeblich sprach, wenn sie berührend waren oder die oft überforderte Leserin traurig machten. In Kombination mit einem erneut rüpelhaft dazwischenrufenden Philipp Tingler, der durchaus berechtigte Kritik an manchen Texten anzubringen wusste, bildeten sich zwei unversöhnliche Lager. Auf der einen Seite die Fraktion der strengen Literaturkritik mit Mara Delius, Insa Wilke und Brigitte Schwenz-Harand. Auf der anderen Seite die Enthusiasten der Unterhaltungskultur. Die Juroren Michael Widerstein und Klaus Kasperger waren keinem Lager zuzuordnen und überzeugten gerade deshalb mit überraschenden Lesarten. Vielleicht legen es die Veranstalter auf einen redundanten Sinnlosstreit an. Für Literaturinteressierte wird die Keilerei um Phrasen allerdings zum Abschaltimpuls.
1: Carsten Otte über die Gewinnerinnen und Gewinner beim diesjährigen Bachmann-Preis in Klagenfurt. Zwei. Sie hören das Lesenswert-Magazin mit Musik vom Tingwall-Trio. Sie langweilt sich sehr schnell, erzählte die britische Schriftstellerin Sadie Smith neulich in einem Interview. Das sei wahrscheinlich der Grund dafür, dass sie sich ständig neue Themen und Figuren suche. Nach großen gefeierten Romanen wie Zähne zeigen und Swingtime legt Sadie Smith jetzt zum ersten Mal einen Band mit Kurzgeschichten vor. In Grand Union tauchen die Themen auf, die man schon aus ihren vorherigen Büchern kennt. Es geht unter anderem um Klassismus, Rassismus, um Gender und Familie. Alternde schwarze Drag Queens kommen vor oder ein drogensüchtiger Ex-Cop. Ein Band voller überraschender Figuren und sehr unterschiedlicher Texte, findet meine Kollegin Anja Brockert.
5: Der Fluss der Faulheit fließt in Sadie Smith gleichnamiger Erzählung im Süden Spaniens, in einer All-Inclusive-Ferienanlage. Während nebenan Migranten aus Afrika in den Tomatenplantagen schuften, geben sich britische Urlauber dem Flow hin und lassen sich von der künstlichen Strömung im Pool entspannt durch den Tag treiben. Die meisten jedenfalls. Ein paar Menschen mit weniger Tattoos und häufig
6: mit Studienabschluss wenden sich demonstrativ in die Gegenrichtung, entschlossen zum Schlag gegen die Strömung auszuholen. Sie kommen nicht voran, halten aber die Stellung und sei es nur für einen Augenblick, während die anderen vorbeitreiben.
5: Sadie Smiths Erzählung Lazy River, der Fluss der Faulheit, erschien nach dem Brexit-Referendum. Eine bitterironische Kritik an der britischen Gesellschaft und Politik und zugleich viel mehr. Eine philosophische, metaphorische Erkundung über den Fluss des Lebens, über die Denkfaulheit und die zunehmende Künstlichkeit der Welt in digitalen Zeiten. Junge Mädchen verbringen die Urlaubstage damit, Selfies zu inszenieren und abends sitzen alle mit ihren Smartphones auf den Balkonen über der Ferienanlage. Unter uns kreist der Fluss der Faulheit, Neonblau, ein irrwitziges Blau, ein Facebook-Blau. 19 sehr unterschiedliche Texte versammelt dieser erste Erzählungsband von Sadie Smith. Einige sind, wie der Fluss der Faulheit, im vergangenen Jahrzehnt bereits im Magazin The New Yorker erschienen. Über die Hälfte ist hier zum ersten Mal veröffentlicht. Literarische Experimente sind darunter. Eine historische Erzählung über einen rassistischen Mord 1959 in London. Die Dystopie eines Lebens in der virtuellen Realität, in dem kaum noch authentische Kommunikation möglich ist. Und Vignetten aus dem alltäglichen Straßenleben in New York, wo Sadie Smith einen Teil des Jahres lebt. Race und Gender, Klassenunterschiede, Sex, Familie, Freundschaft und Identität. Themen, die wir aus Smiths Romanen kennen, sind auch in vielen dieser Erzählungen miteinander verwoben. In den besten Geschichten des Bandes bildet das Ringen um Wahrhaftigkeit den Unterstrom. Existenzielle Freiheit, hat Sadie Smith einmal in einem Interview gesagt, bedeutet für mich, sich möglichst nicht selbst zu täuschen, sich selbst nicht zu belügen, was zu den schwierigsten Dingen im Leben gehört. Auch viele ihrer Figuren kämpfen um Aufrichtigkeit, sich selbst und anderen gegenüber mal mehr, mal weniger erfolgreich. Da ist der rührselige Ex-Cop McRae in der Erzählung »Wichtige Woche«, der wegen seiner Opioidsucht aus dem Polizeidienst entlassen wurde. Nun steht er nach 30 Jahren Ehe auch noch vor der Scheidung. Niemand will ihn mehr. McRae bemüht sich trotzdem um Dankbarkeit und Zuversicht. Seinem Sohn Tom erzählt er, Vor ein paar Wochen hatten deine Mutter und ich ein wirklich
6: schönes Gespräch. Sehr versöhnlich, sehr ehrlich. Und sie hat zu mir gesagt, ich will reisen. Ich will neue Menschen kennenlernen. Vor 30 Jahren habe ich mich mit Mike McRae begnügt, Jetzt bin ich 56 und ich will mich nicht mehr begnügen. Das zu hören, Tom, das war richtig schwer. Aber wenn sie so empfindet, dann empfindet sie ebenso. Wir haben drei wunderbare Söhne. Ich kann hier ganz aufrichtig stehen und sagen, ich bereue nichts. Wenn Gott eine Tür schließt, macht er ein Fenster auf.
5: Versiert lässt Sadie Smith ihren einsamen Protagonisten auf dem schmalen Grat zwischen Selbsttäuschung und Erkenntnis balancieren. Frei fühlt sich am Ende dieser Erzählung die Ex-Frau von McRae, die mit Mitte 50 ihre Wahrheit ausspricht. Sie will ihr eigenes Leben und ihren Körper zurückerobern. Ums Älterwerden kreisen einige Erzählungen der heute 46-jährigen Sadie Smith. Wie leben eigentlich Punks, wenn sie mal 40, 50 sind, fragt sich die Erzählerin im Text Stimmungslage
6: glorreicher Kern des Punk ist immer noch die Weigerung, sich nicht einschüchtern zu lassen, vor allem nicht vom Vergehen der Zeit. Doch selbst Roberta war ein klein wenig erschüttert, als sie mit ansehen musste, wie Preston, ihr langjähriger Papagei, aus dieser Welt in jene andere hinüberging, die uns alle am Ende erwartet.
5: Und in der Erzählung »Miss Adele kauft ein Korsett« muss sich eine alternde schwarze Drag Queen nicht nur mit ihrer wachsenden Leibesfülle auseinandersetzen, sondern auch mit ihrer Einsamkeit. Von Isolation und Gleichgültigkeit, vor allem in der Großstadt, erzählt Sadie Smith, aber auch von Wärme und Nähe, am schönsten in der Erzählung »Für den König«. Eine Frau und ihr schwuler Freund treffen sich nach einem Jahr in Paris wieder und sind einander gleich wieder vertraut. Einen Abend im Restaurant haben sie füreinander reserviert und zwischen Hauptgang und Käseplatte treiben wir mit ihnen durch ihr langes Gespräch über Sex und Affären, Polyamorie und ethnische Herkunft und natürlich über das Älterwerden. Wie machte mit seinem iPhone
6: ein Selfie von uns, das wir anschließend auf dem Display begutachteten, nur um festzustellen, dass wir beide nicht einmal im Ansatz so jung aussahen, wie wir gedacht hätten. Aber wären wir weiß, sagte Wie leicht betreten, dann wäre
5: die Lage völlig aussichtslos. Zumindest dafür können wir also dankbar sein. Das Gefühl der selbstverständlichen Verbundenheit spiegelt Sadie Smith in einer kleinen Episode am Ende der Erzählung. Im Zug sitzt neben der Erzählerin ein Mann mit Tourette Syndrom, der ständig den gleichen Satz wiederholt. Pour le roi. Und jedes Mal antwortet ihm seine Mutter ruhig Ja, ja Liebling. Für den König.
6: Sie behandelte die Aussage nicht als etwas Unwillkürliches, im Grunde sinnentleertes, wie das Aufjaulen eines Tieres, sondern als menschliche Äußerung, die trotz allem noch eine Bedeutung
5: transportierte, so klein diese auch sein mochte. Nicht alles ist brillant in diesem Band. Manche Texte sehr sprunghaft, assoziativ, andere etwas überfrachtet, auch mit aktuellen Themen und Beobachtungen von der Gentrifizierung bis zu den herumliegenden Tretrollern in Paris. Doch der Band zeigt Sadie Smith einmal mehr als tiefschichtige und kluge Erzählerin, die in direkter, oftmals rasanter Sprache den Sound der Gegenwart band. Mit literarischer Raffinesse und kritischem Geist fordert sie uns heraus, mitzudenken und den Fluss der Faulheit zu verlassen.
1: Anja Brockert über Grand Union, Erzählungen von Sadie Smith. Aus dem Englischen übersetzt von Tanja Handels, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Helmut Heißenbüttel, ein deutscher Nachkriegsautor, mit dem sich auch ein Stück bedeutender deutscher Radiogeschichte verbindet. Von 1959 bis 1981 hat Heißenbüttel die Redaktion Radio Essay beim damaligen Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart geleitet. Eine Zeit, in der er viele bekannte Autorinnen und Autoren fürs Radio engagierte, darunter Samuel Beckett oder Ingeborg Bachmann, Ernst Jandl oder auch die jüngst verstorbene Friederike Mayröcker. Heißenbüttel war nicht nur Radiomann, er war auch selbst Dichter und Schriftsteller. 1969 erhielt er den wichtigen Georg-Büchner-Preis. Geboren wurde er am 21. Juni 1921. Er starb 1996 mit 75 Jahren. Morgen wäre er also 100 Jahre alt geworden und wir wollen an Helmut bitte erinnern im Gespräch mit meinem Kollegen Michael Lissek. Er ist heute Redakteur für den SWR 2 Essay. Übrigens der älteste verbliebene Sendeplatz in der ARD. Guten Tag, Michael Lissek.
7: Guten Tag, Frau Höfer.
1: Schauen wir erstmal ein bisschen zurück auf die Nachkriegsjahre. Heißenbüttel war 1941 ja schwer versehrt aus dem Krieg zurückgekommen. Er hatte einen Arm verloren, der wurde ihm amputiert. Und er kam dann in diese 1955 von dem Schriftsteller Alfred Anders gegründete Redaktion Radio Essay in Stuttgart. Wie sah die Arbeit da für ihn aus?
7: Anders war sowas wie ein Radiostar der wahnsinnig gut repräsentieren konnte, viele Autoren kannte, sehr gut vernetzt war mit der Gruppe 47. Und jetzt hat er irgendwann, ich glaube 1956, 57 festgestellt, hey, das ist ja richtig <lacht> viel Arbeit und jetzt brauche ich jemand anderen, der mir diese Arbeit abnimmt. Das kann man an den Briefen im Archiv tatsächlich sehen. Und da hat er zwei Männer geholt, nämlich Heißenbüttel und Hans-Magnus Enzensberger. Enzensberger hat sich relativ schnell wieder vom Acker gemacht, nämlich nach zwei Jahren, wo er sehr viele Essays geschrieben hat und die große, große Arbeit der Redigate, der Verhandlungen über Manuskripte und solche Sachen, das ist an Heißenbüttel hängen geblieben. Und zwei Jahre später verschwand dann auch Alfred Anders in der Schweiz und hatte nur noch Beratervertrag. Also Heißenbüttel war ein norddeutscher Schwerarbeiter, der diese Redaktion arbeitend zusammengehalten hat.
1: Also er hat den, genau, den Laden in, in Schwung gehalten und über seine Arbeit hat Heißenbüttel 1981 zum Abschied ein längeres Interview gegeben. Da hören wir mal kurz rein, was er da erzählt.
2: Anders äh, war zuständig für das Feature-Programm. Und machte dieses Feature-Programm völlig nach seinem Ermessen. Ich habe nie da Einspruch erhoben. Es ist aber ein, zweimal vorgekommen, dass keine Sendung da war. Es war also meine Aufgabe eigentlich eher, eine gewisse Reserve anzusammeln für alle Fälle, damit ich dann was machen konnte. Und das ist einmal, glaube ich, schwierig gewesen, weil Köppen zwar pünktlich gereist ist, aber nicht so pünktlich mit der Sendung, weil er hatte immer große Schwierigkeiten, das dann richtig in Gang zu bringen. Und ich weiß nur, dass wir einmal in dieser Zeit ganz arg im Verzug waren, 14 Tage vor der Sendung noch nichts hatten. Und dass er dann gesagt hatte, ich kann es doch gleich auf Matrize schreiben, da hatten wir noch diese durchzudrehenden Matrizen mhm. und das dann... Ausgerechnet auf die, die nicht hier in die Apparate passen, machen, so dass wir in allerkürzester Zeit noch im Büro von den falschen Matrizen auf die richtigen Matrizen geschrieben haben. Das war also ein Stress. Und es ist auch mal gekommen, dass ein Termin einfach leer war, wo was eingesetzt werden musste.
1: Der Schriftsteller Wolfgang Köppen im Verzug, Nöte eines Radioredakteurs. Das war Helmut Heißenbüttel über seine Arbeit beim damaligen Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart. Michael Lissick, Sie haben ja auch die sehr umfangreiche Korrespondenz Heißenbüttels mit den Autoren und Autoren aus dieser Zeit gelesen. Gibt es da nicht viele tolle Fundstücke darunter?
7: Ja, da gibt es unglaubliche Fundstücke, vor allen Dingen, wenn man sich nur die Namensliste anguckt, mit wem da vom SDR aus korrespondiert wurde. Also es gibt sogar Briefe von äh, Martin Heidegger. Theodor W. Adorno beschreibt in sehr langen Briefen an Heißenbüttel seine Beziehung zu Walter Benjamin. Hubert Fichte taucht irgendwann auf. Nicht zu vergessen Jean Amery, den Heißenbüttel tatsächlich entdeckt hat fürs Radio und der dadurch eigentlich erst seine Buchverträge und Buchpublikationen bekommen hat. Also da kann man eigentlich vier bis sieben Dissertationen drüber schreiben, was dankenswerterweise im Historischen Archiv in Stuttgart aufgehoben wurde.
1: Und unter dem Dach dieser Redaktion, da gab es ja verschiedene Sendeplätze, unter anderem eben den Radio Essay, das Feature und das Studio für neue Literatur. Heißenbüttel war für alle verantwortlich. Was hat er aus diesen Sendeplätzen gemacht, äh, mit diesen Plätzen gemacht? Was fand da statt?
7: Mir wurde immer häufiger gesagt, als ich vor vier Jahren hier meine Stelle angetreten habe, ich sei doch der Nachfolger von Heißenbüttel und das ist nicht der Fall. Weil der hat eine ganze Redaktion geleitet mit mehreren Sendeplätzen. Einmal zentral stand eben der Radio-Essay. Das waren meistens verlesene, relativ kluge Texte von drei Sprechern. Das, was Sie gerade nannten, das Studio für neue Literatur, ist später dazu gekommen. Ich glaube, 67 wurde das gegründet. Das waren 40 Minüter. Und da gab es natürlich einen Schwerpunkt auf Literatur und auf aktueller Literatur, da tauchten dann die von Ihnen genannten Jandel, Mayröcker, Hubert Fichte auf und dann gab es eine Buchrezensionssendung, die war 15 Minuten lang, ein Buch und eine Meinung, interessanterweise rezensierten Autoren Autoren, also relativ namhafte Rezensenten machten sich da über aktuelle Neuerscheinungen her.
1: Heißenbüttel war ja auch selbst Schriftsteller und Dichter. Konkrete Kunst heißt die experimentelle Richtung, der er zugerechnet wird. Wir haben eingangs einen kleinen Ausschnitt aus einem seiner Gedichte gehört. Wie würden Sie ihn als Dichter charakterisieren? Was hat ihn vor allem interessiert?
7: Das Interessante an Heißenbüttel als Dichter ist, dass er Sprache als Material nimmt. Das heißt, Sprache ist nie selbstverständlich, ist nie natürlich, sondern besteht aus Tönen, aus Silben, aus Vokalen. Und ich würde so weit gehen, zu sagen, dass das eigentlich auch eine genuine Radioherangehensweise ist, zu sagen, Sprache ist Material, die kann ich kollagieren, die kann ich schneiden. Also das Interesse an der Sprache und an Sprache als Material ist auch was, was Heißenbüttel als Radiomacher auszeichnet. Und ich glaube, da gibt es Interdependenzen zwischen dem Dichter Heißenbüttel und dem Redakteur Heißenbüttel.
1: Am 26. Juli feiert das Literaturhaus Stuttgart Helmut Heißenbüttels 100. Geburtstag mit vielen Veranstaltungen. Unter anderem sind Marcel Bayer und Uwe Tim dabei und Sie, Michael Lissek, werden dort über den Radio-Essay sprechen. Wie verstehen Sie heute diesen Sendeplatz? Welche Art von Radio soll dann nach Ihrer Vorstellung stattfinden?
7: Das ist sehr nett, dass Sie das fragen, auch nach aktuellen Sendeplätzen. Es ist natürlich so, diese Zeit von Heißenbüttel <lacht> gilt als goldene Zeit des Radios. Da gehe ich ungern mit, weil ich immer noch finde, wir leben auch jetzt in einer goldenen Zeit des Radios. Den Sendeplatz, den ich betreue am Montagabend um 22.03 Uhr, ich versuche eher herauszustellen, dass Radio eine Performance ist. Das heißt, wir können keine Texte senden, das können wir nur als Attachment über E-Mails, sondern in dem Moment, in dem Texte gesprochen werden, sind wir in der Performance, was man daran erkennt, dass wenn ein Kind einen Text liest oder ein Greis einen Text liest, dass ein vollkommen anderer Text wird. Ich bezeichne meinen Radio-Essay, den ich da mache mit meinen tollen Autorinnen und Autoren, als theorie -Theater. Ja, also es ist schon ein relativer Schlaumeier-Sendeplatz, wo versucht wird, Dinge zu durchdenken. Aber die sinnliche Gestaltung mit Geräuschen, mit Archivmaterialien und mit Musiken ist mir dank der Mitarbeit unserer tollen Regisseurinnen und Regisseure möglich. Und es geht nicht darum, dass einfach ein Text vorgelesen wird, sondern dass auch sinnliche Resonanzräume des Nachdenkens geschaffen werden.
1: Herzlichen Dank, Michael Lissek. Sehr gerne. Michael Lissek ist Redakteur für den SWR 2 Essay und den können Sie, wie gesagt, immer montags ab 22.03 Uhr hier auf SWR 2 hören. Und die Veranstaltung zu Helmut Heißenbüttels 100. Geburtstag, die kann man sich am 26. Juni ab 16.30 Uhr im Livestream anschauen unter www.literaturhaus-stuttgart.de. Ihren Stil, den erkennt man sofort. Kräftige Linien, knallige Farben, eine Mischung aus Comic und Jugendstil. Kat Menschik ist eine der bekanntesten Illustratorinnen in Deutschland. Sie arbeitet für Zeitungen und sie macht wahnsinnig schöne Bücher. Im Berliner Galliani-Verlag gibt Kat Menschik seit ein paar Jahren eine eigene Reihe raus mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Klassiker der Weltliteratur sind dabei, Märchen, aber auch ein Kochbuch oder eine Art Tierleben. Jetzt ist in dieser Reihe das Buch Durch den wilden Kaukasus – Geschichten über das georgische Traumland Svanetien erschienen. Die ganze Blumenpracht des Kaukasus hat Kat Menchik da in den herrlichsten Farben reingepackt. Carsten Hück hat die leidenschaftliche Gärtnerin in ihrem Haus auf dem Land besucht.
8: Geht es denn? Also mit den äh, Dorfgeräuschen ringsrum oder so? Ist schön. Okay.
0: Unüberhörbar. Wir sind auf dem Land, im Brandenburgischen, eine Autostunde von Berlin entfernt. Hier lebt die Illustratorin und Herausgeberin Kat Menschik. Blond, fröhlich und zupackend. Vor 18 Jahren hat sie damals noch mit Freunden in einem Dörfchen am Ende einer langen Allee das kleine Steinhaus entdeckt, vor dem sie jetzt steht. Die Freunde sind nach und nach wieder ausgezogen. Sie begann das Haus herzurichten und die dazugehörigen 4000 Quadratmeter Garten zu kultivieren.
8: Ich glaube, ich habe hier zehn große Container Abraum weggeschafft. Ne? Also war eingezäunt und verbastelt und verbaut. Und dann erstmal alles platt machen. Aber dann konnte man so über das ganze Grundstück gucken. Also eigentlich liebe ich das auch bis jetzt noch, nur dass jetzt schon so viel zugewachsen ist, dass du so von einer Ecke in die andere gucken kannst, über den frisch gemähten Rasen, und dann denkst du, oh, alles meins, dieses große Ding hier.
0: Über die Jahre und vor allem während der Lockdowns ist dieses große Ding zum Hauptwohnsitz geworden. Es gibt nun auch ein selbstgebautes Glashaus, in dem man unter freiem Himmel sitzen kann, vor Wind und Wetter geschützt. Und zwei kleinere Schuppen. In einem hat sich die rastlose Kreative eine Töpferwerkstatt eingerichtet.
8: Sollen wir noch mal in die Werkstatt gehen? Hast du die Becher schon entdeckt? Da oben stehen Porzellanbecher. Und die sind, alle, die da stehen, sind Ausschuss. Und ich wollte die schon mal weghauen. Und meine Familie hat gesagt: Nee, hier siehst du das? Die sind nicht dicht. Und das passiert manchmal. Oh, die sind alle.
0: Irgendwann hat Kat Menschik, die sich einen Namen als Illustratorin für die FAZ und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, dann für die Bücher des Galliani und Dumont Verlages gemacht hat, entschieden, auch Porzellanschmuck in Handarbeit herzustellen. Die Blaue Olga heißt ihre Kollektion. Hinreißend schöne Halsketten mit verschiedenen Motiven in Blau-Weiß und eben auch Porzellanbecher mit verschiedenen Motiven auf einem zu sehen der Uschbar.
8: Der berühmte Berg in Georgien, in Zwanetien, Uschba, der fürchterliche. Jedes Jahr kommen dort Menschen ums Leben bei dem Versuch, diesen Berg zu besteigen. Ist so, schon immer. Und der Uschba ist der Berg, der der österreichischen Alpinistin Zensi von Ficker 1900 geschenkt wurde vom damals regierenden Fürsten äh, in Svanetien. Weil der so beeindruckt war von ihren bergsteigerischen Fähigkeiten. Und überhaupt, dass eine Frau äh, aus Österreich nach Georgien reist und versucht, den Uschba zu besteigen, das hat sie nicht geschafft. Also sie musste wieder umkehren, aber sie hat den Berg geschenkt bekommen. Und das ist doch toll, oder?
0: Die Geschichte des geschenkten Berges in Svanetien ist nachzulesen in Kat Menschiks neuem Buch. Durch den wilden Kaukasus, Geschichten über das georgische Traumland Zwanetien". Es ist der zehnte Band der von ihr gestalteten Reihe Lieblingsbücher. Als Georgien 2017 Gastland der Buchmesse war, hatte Menschik das georgische Nationalepos »Der Held im Padefell« illustriert und war deshalb zur Recherche nach Georgien gereist, wo sie sich sofort in das Land verliebte. Mit einer Gruppe von Freunden kehrte sie dorthin zurück. Und entdeckte dabei den Landesteil Svanetien. Mit seinen Blumenfeldern, kleinen Dörfern und schneebedeckten Fünftausendern.
8: Die Idee zu dem Buch kam mir am letzten Abend unserer letzten Wanderreise im Kaukasus. Und wir waren alle so beglückt von dieser Reise und so beseelt. Und wir standen da gerade und tranken georgischen Rotwein. Und ich war so euphorisch, aber auch schon melancholisch, weil wir abfahren mussten. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich habe meine eigene, illustrierte Buchreihe, in der ich ja machen darf, was ich möchte. Und wir sind alle aus der Buchbranche und wir sind jetzt alle hier. Und ich fand das so schön. Das ist die schönste Reise meines Lebens gewesen. Ich möchte ein Buch daraus machen und ihr müsst mir helfen. Das machen wir zusammen.
0: Was Kat Menschig sich vornimmt, das klappt. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Ihre Wandergesellen und Gesellinnen suchten nun Texte aus. Der kürzeste stammt vom georgischen Autor Abo Yashagashwili, der im Sommer als Bergführer Geld verdient, um im Winter schreiben zu können. Der längste Text vom 1843 geborenen Forscher, Bergsteiger und frühen Nature-Writing-Autor Gottfried Merzbacher. Musik
9: Wiesen zeigten eine wundervolle Flora von unbeschreiblicher Farbenpracht und einer staunenswerten Höhe und Entwicklung. Denn es war eben die Hauptblütezeit der basal -alpinen Pflanzenwelt. Bald vermochten wir einander inmitten dieses Waldes blühender Gräser und Sträucher nicht mehr zu sehen. Sogar die Pferde verschwanden darin. Besonders waren es die wundervoll gelben, wohlriechenden Blüten einer Lilie, welche durch leuchtende Färbung und herrliche Form fesselten.
8: Da habe ich gesagt, ich kümmere mich um die Bilder, ich mal Blumenbilder. Die hatte ich auch sofort vor Augen, dass das so Retro-Plakate, fast wie Lehrplakate werden sollten mit diesen tollen Blumen des Kaukasus. Und ich habe gesagt, es ist mir im ersten Moment auch ziemlich egal, ob die Bilder zu den Texten passen. Ich finde, wenn sie nicht passen, gibt es so eine bestimmte Knarzigkeit die nicht schlimm sein muss, also dann, dann passt es eben nicht. Dann hat man einen Teil mit den Bildern und einen Teil mit dem Text.
0: Im Nachhinein zeigte sich, dass alles hervorragend passte. Dieses Kaukasusbuch ist ein besonderes Kleinod geworden. Persönliche Erinnerungen, atmosphärisch einladende Landschaftsschilderungen, leuchtende Blumenbilder und liebevoll aufwendige Gestaltung machen es zu einem idealen Geschenkbuch für alle, die im Kaukasus waren oder mal dorthin möchten. Kat Menschik scheint alles, was sie anfasst, zum Blühen zu bringen. Ob beim Illustrieren, Töpfern oder in ihrem Garten.
8: Ohne Leidenschaft wird nichts gut. Das ist einfach so. Und wenn man das macht, dann muss man es gerne machen. Und ich mache das gerne. Und es ist aber wirklich ganz oft so, dass wir von morgens bis abends hier ackern. Und jetzt nach dem Regen. Wächst die Wiese dauernd, muss man schon wieder Rasen mähen, muss man mal nach dem Unkraut schauen, muss man äh, da was beschnippeln, da noch was einpflanzen, dann wieder im Teich keschern, schnell zurück ein bisschen Geld verdienen, was zeichnen.
1: <lacht> schnell noch was zeichnen. Das war Carsten Hück mit einem Besuch bei der Illustratorin Kat Menschik Durch den wilden Kaukasus heißt ihr Buch, erschienen ist es bei Galliani. Der Verlorene von Hans-Ulrich Treichel aus dem Jahr 1998 gehört inzwischen zum Schulkanon im Deutschunterricht. Ein großer autobiografisch inspirierter Roman über eine Familie in der Nachkriegszeit. Auf der Flucht aus Ostpreußen ging der ältere Bruder des Erzählers, ein Kleinkind damals, verloren. Wie dieser Verlorene das weitere Leben der gesamten Familie überschattet, das schildert Treichel sehr bewegend. In den 2000er Jahren kamen viele weitere Romane hinzu, darunter Tristan Akkord oder Grunewaldsee. Jetzt ist Hans Ulrich Treichels neuestes Werk erschienen, Schöner denn Je. Kassen Otte aus der SWR2 Literaturredaktion stellt es vor.
3: Schon der Einstieg in Hans
9: Ulrich Treichels
3: neuem Roman Schöner denn Je erweist sich als
9: traurige Pointe. Ich habe nie jemandem davon erzählt, von meinem Auserwähltsein, wenn ich es einmal so nennen darf. Weder ist der Ich-Erzähler auserwählt, noch
3: mag man ihm glauben, dass er seine Lebensgeschichte bislang verheimlicht hat und selbst wenn, auf den folgenden Seiten, wird er sie bis ins letzte schmerzhafte Detail ausbreiten. Andreas Reis heißt der Mann, der sich sehnsüchtig wünscht, ein anderer zu sein, ein kluger und attraktiver Kerl, dem selbst eine Filmdiever zu Füßen liegt. Seine Hybris kommt dabei keinesfalls nur großspurig, sondern immer auch ein wenig zaudernd daher. Gewachsen ist dieser Minderwertigkeitskomplex schon in Jugendjahren, als er sich ständig mit seinem Schulfreund Erik verglich.
9: Erik war nicht nur der Bessere, was die Schulnoten, die Beliebtheit bei den Mädchen, den Sport oder das Berufsleben betraf. Damit hätte ich zurechtkommen können. Nein, er schien auch das interessantere und ereignisreichere Leben zu führen.
3: Nach dem Abitur in der norddeutschen Provinz werden beide nach Berlin ziehen. Der eine studiert in der damals noch geteilten Stadt Romanistik, der andere interessiert sich für Filmarchitektur. Andreas wird seinen Lebensunterhalt nach ein paar beruflichen Umwegen in der Lehrerfortbildung verdienen. Erik scheint in Hollywood eine Karriere hingelegt zu haben. Sie verlieren sich aus den Augen, dennoch kann Andreas nicht aufhören, den Schulfreund auf kompetitive Weise zu idealisieren. Er nennt ihn einen Wettbewerber des Lebens, wobei diese Konkurrenz meist zu seinen Ungunsten ausfällt.
9: Zumal es Andreas wichtig ist, dass Erik nichts von seinen Gedanken mitbekommt. Ich trainierte Distanz und so etwas wie freundliche Gleichgültigkeit. Ich war ja schließlich kein Stalker. Und anderweitig psychisch gestört war ich auch nicht. Welcher Irrkopf würde auch schon zugeben, nicht ganz bei Trost zu sein?
3: Hans-Ulrich Treichel erzählt durchaus mit feiner Lakonie von einem gequälten Durchschnittshelden, der seinen ungleichen Freund viele Jahre später wieder treffen wird. Andreas hat sich gerade von seiner Frau getrennt, ist auf Wohnungssuche und der großzügige Erik bietet ihm an, er könne doch vorübergehend in seine Wohnung in Charlottenburg einziehen. Die stehe ohnehin leer, während er in den USA arbeite. Das Glück im Unglück scheint perfekt, als dann auch noch das Telefon klingelt und sich mit Hélène Grossmann ein Filmstar meldet, den Andreas seit Studienzeiten verehrt. Statt Erik zu informieren, dass sich Helene nach ihm erkundigt habe, verbringt Andreas ein paar Stunden mit der prominenten Dame. Man könnte auch sagen, der Filmstar lässt sich von einem Bewunderer durch Berlin fahren,
9: der sich wiederum in seiner Rolle gefällt und von Schlagzeilen in der Boulevardpresse träumt. Chauffeur verrät. Elene Grossmann »Schöner denn je«, womit auch der Romantitel geklärt ist, wobei »Schöner denn je« sich eher wie
3: eine Novelle eines notorischen Normalos liest, es aber zu einem unerhörten Ereignis nicht kommt. Treichel verlässt die Welt des im Grunde biederen Erzählers nicht, den man zuweilen schütteln und ihn bitten möchte, nicht nur in Fantasien zu leben und mal wirklich etwas zu tun, was die Welt herausfordert. Zwar ist beiläufig vom Tötungstrieb des gekränkten Bewunderers die Rede, aber der Fan bleibt bis zum Schluss in der inferioren Position. Das macht den Text so artifiziell wie eintönig, hätte man doch irgendwann gerne mal gewusst, was Erik oder Hélène von diesem komischen Kauz halten, der sich in das Leben anderer Leute einschmuggelt. Andreas hält sich für auserwählt, weil er sich für ein paar Stunden zwischen Erik und die berühmte Schauspielerin stellen kann, aber alles beruht nur auf der Einbildung eines Einsamen. Als Helene ihn direkt auf Erik anspricht,
9: zerplatzt die Illusionsblase. Ich erschrak, als hätte sie mir einen Stromstoß versetzt. Zugleich fühlte ich, wie mir die Schamröte ins Gesicht schoss. Fragt sich nur warum. Aber auf irgendeine Weise fühlte ich mich von ihr ertappt.
3: Hans-Ulrich Treichel hat immer wieder über mittelalte Männer aus dem akademischen Mittelbau geschrieben, die große Meister des Lebens und der Kunst anhimmeln, etwa in seinem Komponistenporträt Tristan Akkord. Auch die Beschwörung des alten Westberlins, etwa im Roman Grunewaldsee, ist ein klassisches Treichelmotiv. Doch weder das eine noch das andere ist im neuen Roman schöner denn je. Im Gegenteil, die Prosa, die der Geschwätzigkeit des Erzählers bruchlos folgt, wirkt eher wie ein merkwürdiger Abgesang aufs eigene Werk.
1: Das meint mein Kollege Carsten Otte über den Roman Schöner denn je von Hans-Ulrich Treichel, erschienen bei Surkamp. Die Idee muss man auch erstmal kommen, einen Roman über die Vereinten Nationen zu schreiben. Nora Bossong hat das gewagt und herausgekommen ist der sehr lesenswerte Roman Schutzzone. Großartig, wie Nora Bossong da persönliche Liebesleiden ihrer Heldin mit Weltpolitik vermengt und die Doppelmoral und Gleichgültigkeit großer Politik anschaulich macht. Nora Bossong zeigt sich nicht nur in ihren Romanen, sondern auch in Essays, Reportagen und Gedichten als politische Autorin und als literarische Beobachterin des Zeitgeschehens. Politische Texte von Nora Bossong erscheinen jetzt gesammelt in dem edition Sokamp Band auch morgen. Mein Kollege Lukas meyer blankenburg hat sie gelesen und mit Nora Bossong gesprochen.
10: Nora Bossong ist eine umtriebige Autorin, keine Schreibtischtäterin. Sie bevorzugt den persönlichen Augenschein. Für ihre Texte ist sie viel unterwegs und reist, wenn ihr nicht gerade eine Pandemie in die Quere kommt, etwa zu den Gelbwesten-Protesten nach Frankreich, zu den Gedenkfeiern zum Jahrestag des Völkermords in Ruanda oder sie beobachtet Prozesse gegen Kriegsverbrecher am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Fast könnte man Nora Bossong für eine Journalistin halten. Doch die Reportagen und Essays in Auch Morgen gehen über das journalistische Reportieren hinaus. Die Autorin beobachtet, ohne vorschnell zu urteilen. Sie fragt, ohne immer gleich eine Erklärung mitzuliefern. Das wird zum Beispiel deutlich an ihrem Text über die Gelbwestenbewegung in Frankreich. Vor zwei Jahren gab es dabei zum Teil gewalttätige Proteste im ganzen Land. Ich
4: glaube, das, was ich an diesen Gelbwesten auch sehr interessant finde, ist, dass es mir schwer fällt, da eine eigene Meinung oder eine eigene, eine klare Position dazu zu haben. Denn auf der einen Seite sehe ich die Gründe, warum da jetzt so ein, ein wirklich großer Protest sich ja auch über lange Zeit gehalten hat. Auf der anderen Seite sehe ich antisemitische Tendenzen in diesen Reihen, von denen sich nicht genügend abgegrenzt wird, nationalistische Tendenzen. Also sehr, sehr viel wirklich bedenkliches, bedrohliches, unangenehmes.
10: Ursprünglich hatte Nora Bosson sogar einen ganzen Gelbwesten-Roman geplant. Doch bei der Recherche in Frankreich wird ihr der Laptop mitsamt dem Rohmanuskript geklaut. Und damit geht auch die Buchidee flöten. Was nun in »Auch morgen« zu lesen ist, ist eine Art Elixier der einst größer angelegten Arbeit. Und die Feststellung, es muss nicht schlecht sein, wenn eine Autorin wie Nora Bossong sozusagen zwangsweise auf den kurzen Text ausweicht. Überhaupt ist der Skript Klau bezeichnend, deckt sich die Anekdote doch lehrstückhaft mit Nora Bossongs literarischer Agenda. Die Dinge und Menschen haben, um es mit dieser Platitüde zu sagen, immer mehrere Seiten. Das Uneindeutige, der Graubereich ist derjenige, in dem sich die Weltbeobachterin Nora Bossong am wohlsten fühlt. Hier hat sie Raum, in literarischer Manier zwischen den politischen Ansichten und Erklärungsmustern der gesellschaftlichen Parteien zu wechseln, den Positionen, der jeweils anderen etwas abzugewinnen, ohne sie zu verurteilen. Immer wieder hinterfragt die Autorin dabei auch ihre eigene Stellung als teilnehmende Beobachterin. Etwa bei den Gedenkfeiern zum Völkermord in Ruanda, an denen sie teilnimmt und die sie befremden, weil sie in der Stadionatmosphäre mit den Massen keinen persönlichen Zugang zur Trauer findet. Am Grab einiger belgischer Blauhelmsoldaten aber schon. Oder wie einst Hannah Arendt im Gerichtssaal in Jerusalem nicht das personifizierte Böse, sondern den drögen Verwalter des Massenmords Adolf Eichmann sah, so verfolgt Nora Bosson die Prozesse gegen Kriegsverbrecher in Den Haag. Oder sie wundert sich über die Beschreibungen in der Presse, die den ehemaligen Auschwitzwärter Oskar Gröning als kühlen Mörder zeigen. 2015 war er in Lüneburg angeklagt wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen.
4: Was ich in der Vorbereitung auf diesen Prozess immer wieder las, war so eine Art von Dämonisierung dieses Oskar Gröning und sein kalter Blick. und er ist nicht anwesend im Gericht, also sozusagen mit den Gedanken, nicht anwesend im Gericht, diesen Eindruck hatte ich überhaupt nicht.
10: Es zeichnet Nora Bossong aus, dass sie sich gerne ein eigenes Bild macht. So zerbröseln nicht nur die schablonenhaften Zuweisungen anderer vor dem eigenen Augenschein. Mithilfe ihres Autorinnen-Ichs kann Nora Bossong auch elegant hinterfragen, was die Zuschreibungen eigentlich über uns selbst verraten. Darüber etwa, wie gerne wir das Böse in einem anderen Menschen sehen und es damit gleichzeitig von uns selbst wegschieben.
4: Das, glaube ich, macht vieles äh, erstmal sehr viel leichter und am Ende sehr viel komplizierter. Denn wenn wir das abstreiten und vor uns selbst verleugnen, dann können wir nicht aufrichtig handeln eigentlich.
10: Auch morgen ist eine Mischung aus überarbeiteten älteren Arbeiten, Reportagen wie die aus Den Haag, die Nora Bossong für das Buch nochmal gehörig verlängert hat, und es finden sich auch neue Texte. Allesamt sind sie aktuell, ohne vom aktuellen Anlass abhängig zu sein. Wer manchmal genug hat vom täglichen Nachrichtenstrom, den Meldungen über politisches Versagen oder menschliche Makel, über Verbrechen, Schuld und Strafe, aber trotzdem nah am Zeitgeschehen bleiben möchte, der findet in Nora Bossons auch morgen politische Texte, die die Welt hinter der Nachricht literarisch ergründen, die Fragen stellen nach Verantwortung, nach der Schuld des Einzelnen oder ganzer Gesellschaften und die das Wesen des Bösen ergründen wollen. Die Autorin zeigt klug und gewohnt stilsicher, dass die richtigen Fragen auch schon schlauer machen können, ohne dass man deshalb eine Antwort wüsste.
1: Lukas meyer blankenburg über politische Texte von Nora Bossong. Auch morgen heißt der Band und der ist in der Edition Sokamp erschienen. Und das war's vom Lesenswert-Magazin. Die Bücher der Sendung haben wir für Sie im Netz mit allen Angaben nochmal aufgelistet unter swr2.de. Dort und auch in der SWR2-App können Sie unsere Literatursendung alle nochmal nachhören und auch als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute vom Tingwald-Trio. Skagerak heißt das Album. Am Mikrofon war Anja Höfer, technik Tofin Iversen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Lesen Sie wohl.